0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Euler Victor, executivo da empresa Dreamstock e fundador também do Projeto Fute Raiz, que tem como objetivo fazer estudos e ajudar projetos e ONGs que trabalham com a iniciação esportiva de jovens nas periferias do Brasil, porque a gente sabe que o esporte é a principal ferramenta de inclusão e desenvolvimento social desses jovens. E o nosso trabalho é voltado a isso, a ter estudos e mostrar através de números que o esporte ele traz oportunidades né, para esses jovens que têm tanta necessidade de serem vistos aí por os nossos governantes e por todos do nosso país. E um bunto para mim é isso, é oportunizar, é unir, é agregar, né, fazer é, que todos possam ter oportunidades iguais, né? Um bunto é uma palavra mágica que tem muito significado para todos nós e é um lema de vida para muitos de nós e nós respeitamos muito tudo isso que vocês estão fazendo. Boa sorte aí, bom trabalho, muito obrigado pela oportunidade.
2: Um bunto Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área, eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo. Essa definição de Ubuntu foi do Euler Vitor, que tem um estudo super interessante de futebol, como o futebol tem saído das periferias, vale a pena dar uma conferida nas redes sociais dele. E agora o assunto vai ser seleção brasileira hoje masculina e feminina. Chega para a resenha Débora Gares, repórter da TV Globo. Tudo bem, Débora? Fala,
3: Diego. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Tá acompanhando bastante o bom, hein, Débora? Porque essa, essa é a frase do Marcos Luca Valentim, só faltou o Boa Madrugada. <risos> e agora, Marcelinho... Marcelo Bastos. Eu tô tão, tão íntimo dele, né? Que já trabalha tanto <risos> tempo. Repórter cinematográfico da TV Globo já... Hum... Mais 20... seis anos. Eita, nós, Eu tava nascendo, esse rapaz já tava fazendo
0: imagem. <risos> e aí, rapaziada? Também
3: não mete essa, né, Diego? <risos> Nasceu do não.
0: É, rapaziada. Prazerzão de estar tá aqui com vocês também, pra gente bater esse papo aí.
2: Então, vou, vou começar com Marcelinha, Débora. Já que os mais velhos, eles... É, tem começar não. a o que é melhor é começar primeiro pelas <risos> damas <risos> <risos> Respe... vamos respeitar os mais velhos vamos respeitar Marcelinho você já tem 26 anos de TV Globo 13 só no esporte né você já começou a trabalhar cobrindo seleções já desde 2010 como é que foi esse processo da entrada na cobertura das seleções brasileiras e como é que é que é o principal evento né o principal produto da casa como você fala é Brasil Seleção Brasileira, todo mundo quer estar nesse posto, quer cobrir, quer estar mais perto dos principais jogadores e jogadoras do Brasil. Como é que foi essa entrada sua? Bom, cara, é...
0: eu comecei em 2010, né? na verdade já tinham duas equipes, né? uma do Rio e de São Paulo, que eram os repórteres cinematográficos Álvaro Santana e o José Carlos Mosca, e eles precisavam de ter mais um para dar aquela desanuviada também, né? para dar uma relaxada também, porque estava ficando cada vez maior essa, essa cobertura né, de seleção foi aí que eu fui convidado e fiquei como a terceira equipe ali, né, da seleção brasileira, junto com o Eric, que os repórteres já eram Mauro Naves e o Tino. E, e a gente começou ali na entrada ali de 2010. O Eric, já um pouco antes, até já tinha feito algumas coisas, né, já que o Tino tinha é, ido para apresentação de telejornais, ele apresentou uma época o Clube Esporte. Então ele já tinha uma certa experiência. Eu não, eu mal tinha né, chegado no esporte e eles queriam uma, uma visão um pouco também diferente, assim, porque eu, eu vinha de um, de um outro método de trabalho, né? E aí apostaram em mim ali para ser uma terceira equipe. E, na verdade, no início, a gente fica meio, né, receoso, fica meio retraído e observando esses grandes caras que já trabalhavam ali. E a gente percebeu que não era só simplesmente filmar né, na seleção brasileira. A seleção brasileira é muito mais do que isso. Tem um trabalho tanto da filmagem, um trabalho técnico, mas tem trabalho de política, né? de você ser visto pelos atletas. São atletas milionários, atletas muito bem pagos, com grandes assessorias. Então você precisa criar um vínculo não de amizade, mas sim de pelo menos de convivência, né? para ir ganhando uma certa confiança desses atletas. Né?
2: Então, já que você está falando de convivência, de confiança, a Débora já está você tem aí um pouco mais de 15 anos de profissão, né, Débora? E pôde. Você pôde cobrir a seleção brasileira em jornal, né? E também em TV. É, você tá no Grupo Globo na TV tem dois anos ou três anos, agora eu esqueci exatamente, mas é, você. Já passou pela ESPN durante cinco anos, passou pelo Jornal o Globo. Então, conta um pouco da sua trajetória, né? Que te faz hoje, né? Recentemente você cobriu, fez a cobertura dos amistosos da seleção brasileira feminina lá na Paraíba né? contra a Argentina. E daqui a pouco você vai cobrir a, a seleção masculina nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, como é que foi essa sua entrada? dentro dessas coberturas da seleção. Né? Nos Jogos Pan do Rio de Janeiro, todo mundo lembra até hoje dos Jogos Femininos e você estava nessa cobertura.
3: Foi a primeira vez, inclusive, né? 2007, no Pan do Rio, eu estava no Jornal Globo ainda, no Caderno de Esporte, e aí o meu editor, o Jorge Luiz Rodrigues, ele me trouxe isso como uma, uma grande missão. Ele falou assim, cara, eu queria que você tomasse conta do futebol feminino. E era um tomar conta porque, em né? gente se a gente ainda, tá, ainda tem muito trabalho a ser feito, em 2007, imagina é, como embrionária ainda estava a coisa. E a estrutura, inclusive, de treinamento da, da seleção feminina era uma estrutura bem mais simples do que a estrutura de, de treino da seleção masculina. Obviamente, né? E aí ele tinha o contato do técnico, me passou o contato do treinador e falou, olha, fica lá, fica junto, vamos, vamos cobrir legal, vamos cobrir bem essa seleção mas ainda cobrir o futebol feminino era uma, quase uma empreitada pessoal de cada profissional, de cada chefe. Alguns chefes eram um pouco mais sensíveis a essa questão e aí se dedicavam mais. E o Jorge era uma dessas pessoas que percebeu que, que era importante, que a gente tinha que falar mais de futebol feminino. Né? Eu estava ainda também mais no iníciozinho ali no globo, no início de carreira. Então, eu me dediquei mesmo, fui a fundo. Era muito fácil chegar, né? Era muito fácil estar perto delas, conversar com o treinador, porque a estrutura era muito mais simples, né? Então, você conseguiu o que você queria, a entrevista que você queria, o que você precisasse. O treinador tinha um tratamento até de muito... É, muito, muita abertura e ficava feliz, ah, que bom que o Globo está aqui, cobrindo a gente no dia a dia, destacou uma repórter para isso. Então, foi, foi muito prazeroso, muito gostoso, e ainda ver toda a trajetória delas até chegar à final no Maracanã, que eu também pude acompanhar o gosto delas de, cara, né, de, de vamos jogar no Maracanã com torcida, foi lindo, muita gente, é, e eu pude participar dessa cobertura. Eu lembro, da, da, da matéria da, da final da, da competição ser é uma central do, do esporte né a dupla ou seja uma parte de destaque do jornal né? então se abriu o jornal era página dupla com foto delas sabe ali na final e, e, e campeãs e tal então foi foi um início muito bacana depois acabei me distanciando de seleção feminina da seleção masculina acompanhando é mais nos bastidores, né? e é importante que se diga, Marcelinho chegou em 2010, mas é um caminho difícil, não é um caminho para muitas pessoas, é, são poucas pessoas que chegam, porque é considerado realmente o, o, o filé mignon da cobertura esportiva né? de futebol em eventos olímpicos, enfim, o Copa do Mundo, obviamente, né? então, assim, é um, não é fácil você chegar até lá. Então, são poucos que acabam sendo os setoristas de seleção. Mas a seleção acaba cruzando o nosso caminho de várias formas, e mais recentemente na Copa América, em 2019, eu fiquei baseada em Belo Horizonte durante todo o período, né? E a seleção brasileira teve disputa de jogos lá, e aí eu estava lá, então, rece... né? Participei também daquela cobertura, mas vieram para Belo Horizonte os repórteres que já vinham acompanhando a seleção durante toda a Copa América e a gente entra ali para para reforçar, para ajudar, e agora, mais recentemente ainda, voltei a trabalhar com seleção feminina nesses dois amistosos contra a Argentina, que foram disputados na Paraíba, muito bacana ver como é que é muito mais imprensa, cobertura muito mais, é, é, com muito mais espaço, elas mesmas dizem isso, né? Poxa, eu vou lembrar lembrei agora de uma fala da Tamires num evento da CBF, a lateral da Seleção e do Corinthians, ela dizendo, eu tive aqui no ano passado, no mês, esse mesmo evento de lançamento por conta do final do Brasileirão, e agora não estou falando de Seleção, estou falando de clube, e, e era muito menos gente, era, era menos é, imprensa. Então, é muito bom a gente ver que a cada ano tem mais gente cobrindo a seleção feminina também, a, o, o Campeonato Brasileiro feminino também, né? o futebol feminino como um todo. Então, é uma impressão delas, é uma impressão que eu tive também, cortando de 2007 para 2021. É, e agora eu vou ter essa oportunidade com a seleção masculina pela primeira vez na TV Globo e estou muito estou numa expectativa mas eu sei que estão caminhos mais difíceis não é assim a resenha não rola tão fácil na seleção masculina como rola na feminina por conta de todas essas questões de estrutura enfim é diferente eu sei mas a gente dá um jeito
0: mas o grande lance né da seleção em si como eu falo que é uma é uma grande política, né, que a gente tem que fazer também. Então, às vezes a gente tem o um acesso a... e você como repórter, obviamente eu falo mais para os nossos ouvintes, né, do que propriamente para você, que você já sabe disso. É, o contato às vezes com massagista, com preparador físico, com cozinheiro da seleção, a amizade te traz caminhos mais curtos para você conseguir as coisas, você sabe mais as coisas do tipo aquele jogador que está machucado, não sei o quê, às vezes é um é um cara que totalmente fora, mas que tem um contato direto ali, que o cara, pô, olha só, o cara vai jogar, hein? O cara vai jogar. Eu tava escutando lá o fisioterapeuta com ele, na hora que eu fui levar o lanche, não sei o quê, o cara vai jogar, entendeu? Essas coisas. Às vezes a notícia não está onde a gente acha que está. A notícia, pô, está num lugar que a gente menos espera. Então, é, é, é por isso que é importante você... É, ter uma certa frequência nesse ambiente, né? Para você fazer entre aspas, amizades mas existe até amizades verdadeiras né coisas que acontecem mesmo, como em qualquer lugar da vida obviamente respeitando a profissão porque a gente sempre pelo menos eu falo que cara, eu sou teu amigo, mas antes de qualquer coisa eu tô aqui a trabalho então se tiver que falar alguma coisa eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que mostrar alguma coisa, eu não posso deixar de, de fazer o meu trabalho, que é o que me faz estar aqui. Que, qual foi uma, uma notícia que você falou assim, cara
2: Descobrir com o um cozinheiro ou num papo com um fisioterapeuta? Ah, tem que, muita Não, tem... eu quero uma só. Muita ah, gente,
0: não, não, conta tem, uma, me não, conta não, uma tem, aí. Tem, conta tem, uma. Tem, tem, tem muitas, assim, muitas coisas assim, coisas simples mesmo, do tipo. É, em 2010, né, eu tinha que fazer a chegada aqui ainda no Brasil, né, da, da seleção. E, pô, toda a imprensa num portão, né, esperando ali do galeão, não sei o quê. Eu, com o meu contatinho que tinha já na seleção. O cara falou, olha só, é... eles não vão sair por ali, eles estão saindo por outro lado, vão sair no outro portão ali. Eu fui devagarzinho indo, né? Como quem não quer nada, vendo aquela montoeira de fotógrafos, tal, não sei o quê, e fui pro outro lado e peguei simplesmente só tinha a imagem do Felipe Melo saindo. E quando ele olha a minha câmera, ele olha para a câmera e meio tenta voltar. E aquele pensamento. Assim, Fu. <risos> tipo, eu ia sair, achei que ia sair bem, mas tem um cara aqui. E ao mesmo tempo ele pensou, mas eu tenho que encarar. E aí tem essa imagem que foi para todos os telejornais e aí vem aquela correria, né? De todos os outros que não sabiam. E isso é tudo um papo de uma pessoa que está lá, eu, você manda ali, né? Mensagem e tal. E aí, cara, vai sair por aqui mesmo? Não, não, eles vão sair por lá, pelo outro lado. Então, essa convivência, porque. Dos caras que eram é, setoristas, né? Que eram, eu já estava aqui no Brasil, né, esperando. E os outros que, está, que eram de outras televisões, eles estavam na Copa. Então as outras televisões estavam com pessoas que não conheciam aquele métier ali. Então, são essas coisas que, que, que acabam te ajudando realmente né, nessa questão. Então, isso foi bem importante. Assim, na época, eu lembro, cara, ele entrando assim, eu, eu tenho a, a imagem na minha cabeça ainda assim. E você fica meio que... Como a Débora falou, né, do tempo também, não sai logo quando a gente espera, não. Então você fica meio como um atirador ali. Fica aquele esperando, meio escondido e tal, até a presa aparecer. E foi, foi bem bacana, assim. Aí eu vi, pela primeira vez que eu vi, que realmente faz parte Leandro, do, do trabalho isso. Não é só filmar, não. <risos> e uma, uma coisa que eu queria saber de você, Débora,
2: é, é o seguinte, é, você já acompanha o Futebol Feminino já há um tempo, e a gente, pelo menos... Eu que tenho acompanhado recentemente, confesso, eu tenho percebido um crescimento, não apenas da cobertura, como você falou, mas também de, de posicionamento das jogadoras, vindo muito até através da Marta, se posicionando e pedindo cada vez mais direitos e direitos e direitos. É, hoje a que gente bem tem direito. É, e, <risos> e, e hoje a gente tem até uma, uma premiação que é igual, né? De, assim que a Aline Pelegrino assumiu, a gente tem uma, uma, uma premiação que é igual, tanto do futebol feminino quanto no masculino. Mas a Marta é, chamou a atenção da seguinte forma. É, a gente não pode ganhar a mesma coisa se a gente está indo com a equipe principal, dando o exemplo das Olimpíadas, e o masculino não está indo com o principal. É, eu queria que você pudesse falar o que, que você acha dessa frase, e como você tem visto o crescimento desse posicionamento e busca de pelos direitos né, do futebol feminino?
3: Acho que é um movimento mundial, né? Você fala da Marta e eu lembro também da Rappi né? agora da última Copa do Mundo Feminina, como ela foi importante, a fala dela, a capitã da seleção americana. É uma coisa que está acontecendo, acho que no mundo todo. E em outros esportes também. A gente já viu posicionamento no tênis, por exemplo, na briga pela premiação igual... É, acho super importante, está crescendo mesmo, a gente vê em termos de estrutura, né, que a gente vinha falando, hoje em dia a CBF tem uma estrutura maior para a seleção brasileira feminina, e isso equivale a dizer campo de treinamento, treinar junto ou treinar em lugares de qualidade, ter uma estrutura é, é, de hierarquias e cargos né, bem definidas para que você possa ter é, um planejamento ao longo do tempo, o próprio investimento na contratação da Pia Sanhag, que é uma treinadora de primeira linha para estar no ciclo é, do, do futebol feminino por um período mais longo. Acho super importante. Entendo o que a Marta diz e entendo que é isso, que eu acho que a cobrança você tem que sempre estar tá avançando. Você conquista uma coisa e começa a mirar num ponto um pouquinho mais à frente porque a gente não se pode ficar satisfeito apenas em ficar pelo meio do caminho, né? Então, acho que a cobrança dela é para a gente estar tá sempre pensando mais na frente, tá? conquistamos uma coisa, tá? e agora é a próxima. E a outra? Porque a gente, né, é excelência, o que o futebol feminino oferece é excelência, são bons jogos, são jogadoras excelentes de times é, de fora do país, a nossa Liga Nacional está cada vez mais forte. Esse ano, pela primeira vez, a gente teve uma final do Campeonato Brasileiro com o um Clássico, Corinthians e Palmeiras, e tudo que isso quer dizer em termos de torcida, de audiência, de jogar em estádios, é, é, bons estádios, né, na casa de cada um dos dois times. E a própria Pia falou, uma Liga Nacional forte faz uma seleção feminina forte, então, esses são os caminhos mesmo. Está é, é, se posicionando, é uma tendência mundial, a gente tem que acompanhar, a imprensa também está abrindo mais espaço e tem que abrir mesmo. porque dá audiência? Porque a Copa do Mundo Feminino deu audiência para caramba, tinha gente que não esperava que fosse dar tanta audiência e depois, por vezes, a cobertura nem tinha sido pensada para tamanha demanda que acabou surgindo depois que a audiência é, se mostrou robusta, consistente. E, então, é, é vendo, não é subestimar, é pensar que demos um passinho, tá qual é o próximo? E tem que dar o um próximo, tem que avançar, porque a gente tem que recuperar 40 anos de atraso, 40 anos de proibição, no período que o futebol feminino não pôde existir. Então, a gente começou atrás e a gente precisa entender que, no curto espaço de tempo que a gente teve, dos anos 80 até agora, a evolução foi gigantesca, se parar para pensar, tanto que o futebol feminino avançou no pouco tempo em que foi é, permitido e fomentado, e temos que pensar que não é para parar, não, que é para continuar, e que esse processo tem que ser acelerado, porque teve esse impedimento lá atrás que atrapalhou, atrasou. Então, agora não dá para ah, vamos deixar acontecer naturalmente. Não, vamos fomentar, porque a gente já reconheceu que foi um erro que aconteceu no passado, a gente já viu a capacidade que as jogadoras têm apresentando muitos resultados, porque a seleção brasileira tem apresentado resultados, a gente espera só título, mas está chegando, está chegando né, em etapas importantes, é uma seleção é, é, que, que tem seu valor internacional. Então tem que, tem que correr atrás mesmo e fomentar esse processo, né? não achar que tem que se satisfazer com um pouquinho, não.
0: Eu, eu, eu posso falar sobre um caso que eu passei... É... Eu fiz o Globo Repórter sobre a Marta, né? E a gente foi cobrir a seleção brasileira. Feminina, né? Na CBF, né? Com toda a estrutura. E aconteceu um fato que foi. Que eu acho que o que a Marta diz, ela tem total razão. Eu apoio. Eu acho que a gente precisa entender que a seleção feminina hoje é um produto e é um bom produto. E todo bom produto tem que aparecer. É... E a gente estava com uma equipe, Globo Repórter, com toda a visão que. Que, que se dá num, num programa de, desse tipo, e as jogadores não queriam falar. Os jogadores todas se negando a falar. E aí começaram pedindo proibição, a comissão técnica, assim, meio... Tal, até que veio o Marco Aurélio Cunha, que era o, 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 antigo, gestor. o antigo gestor, e falou aos, aos braços assim, olha só, vocês não brigam tanto para aparecer para tanto para querer, não sei o quê? Eles estão com uma equipe toda aqui, vocês não querem falar? Vocês estão indo na contramão da ideia de vocês mesmos, não sei o quê. E ele falou, vocês estão liberados para fazer imagem em qualquer lugar aqui que vocês quiserem, para pegarem qualquer coisa. Então, eu acho que é preciso não estar tá só na voz da Marta, não estar tá só na voz da Rap No, eu acho que precisa ter uma conscientização das próprias meninas em si, porque é um produto, e todo produto precisa ser explorado. A seleção brasileira masculina hoje está muito distante do torcedor brasileiro exatamente por estar fazendo dessa forma. Só que é um produto já né, estabelecido então já tem um, 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 um produto que já, já tem seus efeitos né? então eu acho que tem que ir na contramão, eu acho que a seleção brasileira tem que é, trazer a torcida assim. o exemplo foi o que aconteceu na Olimpíada no Brasil, onde muitos não queriam vestir a camisa 10 do Neymar sim a camisa 10 da Marta eu acho, então, que tem que haver uma conscientização também das meninas para isso. E eu acho fundamental, sabe, a técnica da seleção, sabe, falar isso, colocar isso para fora e trabalhar a mente dessas meninas também. É óbvio que tem os seus momentos, que não, não vamos também... Tem um momento lá do foco delas, lá de, tarem, de estarem concentradas, mas é preciso entender que precisam caminhar para frente, para conquistar uma torcida, conquistar um, um telespectador. E isso precisa ter uma certa abertura. E acho que o caminho é esse. E, e, e foi muito assim, na hora a gente mesmo parou para pensar, pois é, cara, sempre reclamaram que não, não tinha ninguém. E agora que a gente tá aqui, ninguém quer, ninguém quer falar, a própria Marta ficou meio assim desconcertada, assim, no momento. Então, eu acho que, que vale a pena também... Não só a conscientização das atletas, né? É, das craques, dos times, e si do, do, do toda uma comunidade que vive que são todas as atletas, né?
3: É, mas aí vou te dizer um, um jargão do futebol, uma, uma coisa comum no futebol. Marcelinho, a base vem forte, viu? Porque durante esse, peri... durante esse período na Paraíba, a gente teve a oportunidade de entrevistar duas atletas mais jovens da seleção, a Angelina, meio campista, está em 21 anos, e a Bruninha, lateral direita, do Santos, que acabou de subir do sub-20 para a seleção principal, estava tendo a primeira oportunidade dela. E são jogadoras que tiveram formação nas categorias de base, da sele... passaram pelas categorias de base da seleção. E você já vê nessas duas, como sabemos que, que existem outras, já a diferença que faz você ter tido uma formação em base de seleção brasileira com aparato com estrutura, porque também trabalha isso, porque também trabalha a, 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 a fala, o jeito de se expressar, a conscientização, não precisa ter medo, essa estrutura está posta e está garantida, não se preocupem. Isso é uma coisa que a gente... É, a gente
0: viu na própria Olimpíada. É, né? isso a, gente foi... a gente viu na própria Os Olimpíada que realmente também. mudou. Os e acho que a também. pia, a pia também, e a pia mesmo, acho que tem, que tem a ver muito também com isso.
3: Exato, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada mesmo, porque como você não tinha... Até ontem não, não, não se trabalhou isso, pode haver muito medo residual de se perder o pouco que se conquistou, né? não tem aquela formação, aquela confiança de poder falar e de que aquilo vai ser entendido e bem recebido, bem aceito. Né? A gente vê isso nos jogadores homens também, meninos e adultos, né? às vezes a gente está propondo um espaço para que eles se abram, para que eles toquem assuntos que a gente sabe que são caros para a idade deles, e é um medo, e eu não quero falar, e não sei. Eu, e, e é um processo fazer com que eles falem, com que se abram, com que se sintam confiantes, né? Então, acho que o trabalho da sociedade é criar esse espaço de confiança, que talvez com o Marcelinho ali naquela situação ainda não rolou, mas se o Marcelinho voltar amanhã, e se vier outra, eu vou sentir que não, isso aí veio para ficar, então é, é, vamos, vamos tendo essa confiança, essa tranquilidade de, de falar mesmo, de. No, nos entendermos como um produto, como você falou, né, Marcelinho, Entender que tem um marketing envolvido, que é preciso comunicar e que está seguro, né? Que o espaço conquistado não vai Sim, ser... E,
0: e que nem sempre... A, comp...
3: a base vem forte. nem que sempre
0: <risos> copiar é a melhor maneira, que eu acho que talvez a gente... né, Porque os homens são assim, talvez a gente possa agir também assim. Eu acho que não, eu acho que tem uma lacuna aberta, acho que a torcida sente falta da seleção, a torcida está pronta para receber e acho que a seleção feminina tem tudo para cair das graças de vez, porque ela já cai das graças em Copa do Mundo, em Olimpíadas. Agora, precisa realmente, junto com os campeonatos, com tudo isso, é questão de tempo. Agora, agindo dessa forma, eu acho que só tem a crescer mesmo.
2: E Já que a gente tá, eu acabei falando sobre posicionamento, esse crescimento, assim, do de, de amadurecimento, enfim, da, do posicionamento das meninas, é, dos meninos, é, eu percebo que tem pouca coisa ainda mas tem um jogador que é o Richarlison, que fala bastante sobre a questão racial, fala bastante sobre é, a periferia, e eu queria que você pudesse falar dessa sua experiência dentro da seleção brasileira, Marcelli. A gente vê um Neymar que, em um, em um momento, ele, ele ainda se descobre, parece que está se descobrindo ainda como negro, Um momento ele fala que, é, que, que não existe, outra hora ele fala que existe racismo, e você vê um Richarlison, que é um pouco depois dele, já falar com propriedade já falar como que que é questionar a sociedade o, o, como o, que como que foi como que foi horrível. essa mudança assim dentro dos bastidores
3: deixa eu falar antes do Marcelinho te cortando só por um adendo que eu eu estava na sala de coletiva do Fluminense na primeira coletiva do Richardson. e eu lembro muito disso porque ele era um jogador super tímido super para dentro não falava super é assim, né, tipo, deu trabalho para pro, os assessores ali, vamos, Richardson, vamos falar, e hoje em dia eu vejo com muita alegria a desenvoltura com a qual ele se expressa, e como ele encontrou, eu acredito que foi, foi primeiro o mérito dele, porque eu não tiro o mérito de cada um, ele foi menino que teve uma boa cabeça, que soube ouvir, que soube se expressar, e além disso, acho que ele encontrou um ambiente já que ajuda ele né, a, tendo ido para fora as experiências que ele tem tido a se sentir confortável para falar, eu acho muito importante a gente pensar nos ambientes que a gente cria para que esses talentos se aflorem acho que o Neymar tem ambiente mas aí o Marcelinho vai, vai dizer a opinião
0: dele é, o, o, o Richarlison realmente é fora da curva, é, é impressionante é, ele continua muito tímido, ele é realmente muito tímido, só que ele é um cara que ele, 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 acho que ele, ele tem a revolta da sociedade mesmo, ele não consegue esconder, chega a tocar, porque ele não é um cara é, é, culturalmente falando de estudo, não sei o que, mas ele consegue expor as ideias dele da melhor maneira possível, da maneira que ele consegue e isso é importante, porque esses caras são espelhos para a sociedade, eles, eles são as, as vozes que muitas pessoas não têm, né? Como falar e apesar dele já ter conquistado tanta coisa na carreira dele, ele se indigna ainda com as coisas ainda que que são do mundo que não é mais o mundo que pertence a ele. Mas ele não deixa esse mundo ficar para trás.
2: Vou, vou até usar o que a Débora falou nessa questão de você sair do país e tal. Uhum. Acho que pelo fato dele de ter ido para para Inglaterra e percebido é, o quão diferente ele é em relação à sociedade europeia, ele foi percebendo coisas que no Brasil talvez ele não percebesse com tanta...
0: Se percebeu mais preto,
3: é. né,
2: É, se percebeu mais preto.
0: Ah, eu, eu acho que sim, mas eu acho que também tem muito a ver com o staff, cara. Eu conheço o staff do do o do Renatinho, né, que é ali é empresário dele e tudo. Tem muito a ver com o staff, cara. Como eu também acho que o staff do, do Neymar também tem muito a ver. O Neymar, eu já fiz várias entrevistas com ele. Esse caso de você estar tá mais presente me coloca... Sempre nessa posição daqui da Globo, ah, porque tem que ser pessoas mais conhecidas, porque ele está mais a, estaria mais à vontade. Então eu, eu já fui a algumas entrevistas em vários lugares, em, determin, em várias casas do Neymar. né? Cara, o Neymar ele realmente é um menino que não, não tem problema, ele é um menino educado, é um menino que sempre nos tratou bem. Então... Mas o staff, acho que o, 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 o ao redor, eu acho que o, o, o ser humano é muito feito do ambiente que ele vive. Então eu acho que esse é o grande problema ali do, do, do que acontece com o Neymar, sabe? É, e às vezes talvez eu acho que realmente não é nem por maldade muitas das coisas, eu acho que é simplesmente porque ele não conhece, ele não conhece o que acontece na vida mesmo, ele não tem isso, as pessoas blindaram de tal forma e o Richarlison é completamente diferente. O, ele não foi blindado dessa forma, então, ao mesmo tempo que ele, ele tenha hoje uma condição melhor, o próprio Renatinho, né, cara, hoje tu tá bem, tu tá não sei o quê, mas tu não esquece das tuas, das tuas origens, tu não esquece das tuas coisas, não sei o quê. E isso vai te formando junto com ida pra Europa, obviamente, vai conhecendo outras pessoas, outras culturas. Se, se quiser, você se desenvolve como ser humano também. E, e aí eu acho que. É esse o caminho que ele fez, que infelizmente o Neymar não fez, mas que, que não coloca nenhum melhor do que o outro em situações apenas. Eu acho que é, é, é complicadíssimo hoje a vida que o jogador de futebol está tá se tornando. né? No caso do Neymar, o próprio pai é o gestor da vida dele, né? então fica mais complicado ainda.
2: Eu queria só... A gente está caminhando para o fim, que Marcelinho e Débora têm horários, eu também, mas... É... Eu queria só que você, Marcelinho, a primeira série que eu fiz na, na Globo, que foi Olimpíadas, uma luta, você, foi o Rap Cine. E aprendi muito com você, tenho aprendido muito contigo, mas até, até agora, assim, é, é muito curioso que toda vez que a gente vai trocar essa ideia de, de racismo, a gente, em vários momentos, a gente entra no, no, no nosso modo Vamos Lutar. Né? a sim, gente sim, sim, vamos sim. lutar, a gente vai brigar pelo nosso espaço a gente vai ocupar uhum. o espaço e semana passada eu estava conversando com o Marcelinho Debra, e ele falou assim, pô cara até hoje, cara até hoje, na hora que eu for gravar qualquer tipo de matéria cara, eu vou fazer o dobrado nem que seja uma entrevista via Zoom, mas eu vou tentar fazer diferente e tal, não sei o que eu não posso dar mole, eu tô falando de um cara de 26 anos que trabalha aqui na Globo é, de 40 e tantos mas 26 anos de trabalho na Globo que ainda tem essa preocupação de que eu tenho que fazer o melhor, tem essa cobrança é, interna de que tem que ser o melhor para continuar galgando e dando novos passos. Né? A gente ainda não falou, mas o Marcelinho vai ser correspondente ali. Já dá para dizer que é a mini correspondência sim, sim. Pra, no ano que vem, é... no, na Copa do Mundo do Catar. E a gente tem que comemorar, né? comemorar isso, comemorar o passo, vai ficar quatro meses lá, né, antes de começar a Copa do Mundo, três a quatro meses. Isso é um passo gigantesco na carreira. E eu não lembro, não lembro. Você e é, você, a Débora tem mais tempo aí de, de esporte. Eu não lembro de ter visto um repórter cinematográfico negro num tempo de, corre de mini correspondência ou de correspondência no esporte da Globo.
0: Não lembro não, de outro Não, no, no esporte não teve não, não lembro de é outro... o primeiro
2: sou o primeiro se é. é o primeiro e 26 é. anos para chegar e ser o primeiro
0: é cara é, é... existe não adianta a gente virar as costas para isso existe a gente precisa provar mais do que os outros isso infelizmente a sociedade é assim é... por mais eu acho que a empresa no caso tá tentando mudar isso eu acho isso importante eu vejo vários passos isso é, a única coisa que, que eu e o Diego já conversamos assim, É que eu acho que independente de qualquer coisa A gente não pode ser nunca como os outros são contra a gente Então eu, eu acredito muito no que o Mandela fez é, Quando ele se, foi eleito presidente da África do Sul Onde alguns falaram Agora é a nossa hora de pisar nos brancos é, E ele falou exatamente o contrário A gente vai trabalhar para provar para eles Que dá para conviver sim
1: eu lutei contra a dominação branca e eu lutei contra a dominação negra. Eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver para alcançar, mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nelson Mandela.
0: Então, eu, eu, eu levo isso um pouco para minha vida. Foi mais difícil, é mais difícil, vai ser mais difícil e eu não estou querendo ser nenhum Marte, não quero é, ser exemplo. Eu quero, eu quero fazer meu trabalho e provar só para mim mesmo que eu consegui vencer nisso. Agora é difícil e a gente realmente tem que fazer mesmo mais do que, do que o necessário ainda, infelizmente, na sociedade. Entendeu? E, e aí além disso tudo, a gente não pode sofrer. Porque é, o branco ele fica triste, ele sofre, ele... Todo mundo entende, o negro além de tudo é vira mimimi. Ah, você além de tudo você é fraco, você tá com problema, você não, você tá com problema, não sei. Então, é, a gente tem muita coisa para vencer ainda, né? Mas eu acho que a é cada passo mesmo, acho que a gente já está mais adiante do que a gente estava. É, tem a questão do quando a gente conquista alguma coisa, até desde o carro melhor que a gente compra, da roupa melhor que a gente compra, incomoda mesmo. Ih, esse neguinho tá
3: metido agora
0: É, olha só E quando o branco e... simplesmente compra O carro novo, ninguém fala meu Pô, parabéns, adorei Adorei esse teu carro, sabe é, Pô, carro bonito Quando você que chega com um carro parecido com o do diretor Você é o motorista É um motorista, ou então, pô, esse cara lá Aí, viu como é que não pode? Não pode chegar onde chegou lá Primeira coisa, comprou o carro Quando ele sabe que você já tem o um apartamento Quando você já tem uma estrutura então é difícil mesmo cara não, adi não adianta agora a única coisa que eu vou bater sempre dessa tecla é que eu não vou levar ódio não vou tentar é, fazer com que as, fazer com os outros o que eu tento que, o que fizeram comigo nesses 26 anos né e não estou não falando de Globo assim acho que como eu a já vida. falei mas a própria vida mesmo eu que não sou não, não, graças a Deus tive uma sorte melhor, minha família nunca foi pobre. Mas a gente vê por um outro viés, né? Eu, eu, como era de classe média e frequentava bons lugares, mesmo frequentando bons lugares sendo classe média, recebia preconceito. Ou seja, eu ia ao barra shopping e cansei de ter segurança atrás de mim quando eu entrava na loja. E eu tenho mais dinheiro que muito branco ali, a minha família ter mais dinheiro. Então, não é naquele preconceito social, é um preconceito realmente racial. Mas a gente vai tentando levar, né? Tentando levar a vida, tentando vencer, passando... Essas etapas eu acho que essa foi mais uma vitória. Agradeço a confiança das pessoas. E é isso agora. Não pode dar mole, não pode dar mole, não pode, não pode dar mole porque fala. Falei que não podia confiar, é fogo.
2: E aí eu passo essa, essa, essa quase a mesma pergunta, mas para Débora. Né? É que depois de, de um bom tempo a gente não vê uma pessoa preta cobrindo seleção brasileira, né? E, e, e ver você foi eu não posso falar, mas foi do. Fiquei feliz também para <risos> Do C, <risos> e ver, três pontinhos. E, e, e comemoro também. Então, assim, é, o Abel Neto foi a minha, ulti, foi a minha última lembrança de, na Globo de, de reportagem de um sim, negro na sim. seleção brasileira. E isso já tem alguns anos. É, e, e ver você galgando e, e chegando nesse espaço é de uma felicidade tremenda. E queria que você pudesse falar também do que, que você sentiu quando recebeu essa missão? Porque o Marcelinho falou aqui, ó está há 13 anos quase nessa missão aí e ainda sente essa cobrança. O que, que você sentiu?
3: Ah, eu sinto também o peso gigantesco de uma cobrança enorme de não pode errar, de que tem que fazer tudo certinho, que eu não sei quantas outras oportunidades eu vou ter, até porque toda a minha formação e eu né, cresci acompanhando o esporte, sem ver mulheres negras por aí, no jornalismo e principalmente no esporte. No esporte eu cresci com mulheres, já, obviamente, vendo muitas mulheres trabalhando, apresentando na reportagem, mas todas mulheres brancas. Então, por que achar que eu, que eu vou ter milhões de chances se não foi isso que eu vi <risos> durante toda a minha formação e, e a minha vida? Então, é uma cobrança gigante. cara, que dê tudo certo, vou fazer o máximo para que dê tudo certo. Sei que seleção... Os olhos são enormes porque chama atenção, atrai atenção dentro e fora da empresa. E sei que existe uma expectativa de um trabalho que seja bem, né? Não pode ter falha, não pode ter erro. E quando você não pode ter erro, a pressão é pressão enorme, né? Porque errar é do humano é da vida, mas a gente vai trabalhar para fazer da melhor forma para que eu seja uma de muitas para que outras pessoas se inspirem, para que esse caminho que foi aberto agora não, não se feche mais, não, para que ele fique aberto para sempre. Mas esse e essa dificuldade que o Marcelinho falou, ela é comum mesmo, né? Essa coisa do shopping, não, não tinha uma situação de um segurança, mas assim eu sempre me arrumei mais do que as outras pessoas para sair para rua, para ir a um shopping, por exemplo, que era só para ter certeza de um bom atendimento. Sabe? Então, assim, nunca me permiti aprender assim desde cedo que a gente não vai com cabelo de qualquer jeito, a gente não vai com qualquer roupa, a gente bota uma roupa melhorzinha que é para poder ser bem atendido, que é para poder ser bem tratado. Isso é, é da vida. E como Marcelinho, eu, <risos> eu sou da pessoa.
0: Eu lembro, muito, eu lembro muito no shopping dos meus amigos de chinelo, né? os, os loiros, né? Os brancos de chinelo, pô, minha mãe mesmo falando, e a minha mãe é branca, né? Melhor botar um tênis, hein? Melhor botar um tênis, porque, ó, eles são playboys, você não vai ser visto como playboy. E realmente tinha isso. E quando fui trabalhar, de botar roupa, como você falou mesmo, tem, tem a ver com Exatamente. Hein? Então, infelizmente. Essa,
3: essa postura que a gente adota para uma. Uma situação cotidiana corriqueira é a postura que a gente acaba adotando para tudo e no trabalho também então eu vou botar, Diego minha roupa, minha melhor roupa <risos> arrumar bem o meu cabelo <risos> mas de fato é estudar muito é preparar muito, porque a cobrança é grande, é diferente né é ser mulher é ser mulher negra, é talvez ter gente pensando, hum, será? Ih, vou prestar atenção no que ela vai falar hein? porque não sei, né? Vai, Será que sabe? Né? Tem esse, o será que sabe acompanha a mulher no esporte Há muito tempo né? E ainda com esse ingrediente da questão racial É um super peso Mas apesar de não ter tido muitos modelos Para me inspirar eu, eu vou, sabe? Eu abaixo a cabeça eu vou Porque eu sou muito otimista E eu sou, eu sou do, do time do Marcelinho assim, Eu vou, não vou guardar mágoa Nem rancor comigo Eu vou nessa, eu vou fazer mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente precisa ter guerreiros de todos os tipos, viu? Eu também sou muito fã de quem milita mesmo, de quem briga mesmo, de quem fala a verdade, porque acho que a gente precisa de, de pessoas de, com todas as personalidades para lutar uma luta que é muito, muito abrangente, muito plural.
0: É, até, até porque a gente tem muito mais gente para dizer que não vai dar certo do que vai dar, né? Na minha vida, pelo menos aqui dentro quando eu tentei vir para o Esporte foi assim as pessoas não não vai não vai dar certo desiste procura vai lá para o Pro Jack, não sei o quê e hoje eu tô tendo a oportunidade de virar um correspondente internacional eu acho que o caminho é esse acho que é o que você falou mesmo tem que ir lá vai lá em cara vai lá em cara dá o melhor de você e a gente está lá para te ajudar no que for possível sem perder o foco sem perder o foco Literalmente. <risos> <risos>
2: Para quem não entendeu. Horrível! Não sei, horrível! Aí, <risos> gente, o repórter cinematográfico, a função principal é não perder o foco. É né? isso é?
3: aí. Oi, <risos> né? <risos> oi!
2: Pô, valeu, gente. Obrigado aí pela resenha. Bem, a gente já vai ver vocês né, no dia 7 de outubro o próximo jogo aí da seleção brasileira masculina contra a Venezuela pelas eliminatórias. Então, Marcelinho vai estar tá
0: engatilhado, filmando tudo, e a Débora Gares... Já vamos estar tá antes, né? Vamos estar tá antes. Já a partir do dia 2. Dois, dia 2 dois de junho a gente já está embarcando. E é isso. E a gente vai ficar de olho...
3: E eu vou estar tá esperando o Marcelinho em Manaus. Vou estar tá lá em Manaus no dia 10, esperando o Marcelinho chegar. A gente vai juntar todo mundo para o último
0: jogo da, da Seleção Brasil. Uh, prestigiem, prestigiem. <risos> prestigiem, vamos lá. Não tá merecendo muito nossa seleção, mas prestigiem pelo menos a gente.
2: <risos> Ó, a gente tem que aplaudir também. A gente fala tanto de dores, né? A gente tem que aplaudir quando os nossos estão lá e estão voando cada vez mais. É isso. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima semana. Abração. Abraço. Ó a musiquinha aí.